0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa de resenha econômica realizado pelo programa de educação tutorial do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo.
1: Este programa tem como intuito proporcionar esclarecimentos e informação sobre temas e conceitos-chave da economia, além de abordar diversos outros assuntos da atualidade, relacionados tanto ao Brasil quanto ao resto do mundo. O episódio de hoje será conduzido por mim, Isadora,
0: e por mim, Paulo Otávio,
1: onde vamos apresentar a discussão que gira em torno das atuais lutas sindicais e da possibilidade e vontade do governo federal de efetuar a privatização dos Correios.
0: É muito bom estar de volta com a nossa programação de podcasts, agora no segundo semestre de 2020. Gostaríamos de lembrar que o programa Resenha Econômica acontece tradicionalmente ao vivo, às quartas-feiras, na nossa querida rádio universitária. Porém, neste momento de pandemia da Covid-19, adotamos um cronograma especial para continuar trazendo novos assuntos e debates, além de deixar você informado. No entanto, nossos programas estão sendo lançados apenas no formato de podcast, por conta do distanciamento social e de não termos os aparatos técnicos da rádio universitária à nossa disposição. Então, sigam e ouçam a gente por aqui para acompanhar mais discussões.
1: Queremos também lembrar que, caso vocês tenham interesse em sugerir temas para os próximos programas, fazer algum comentário, além de, é claro, ficar por dentro das nossas outras atividades, nos sigam também nas outras redes. O nosso Instagram é o arroba peteconomiaufs, P-E-T, economiaufs. Neste período, além do nosso podcast, também temos feito resenhas escritas. Elas estão todas disponíveis no nosso site, eteconomiaufis.wix.com.br site.
0: Hoje, nós vamos falar sobre uma empresa pública brasileira que existe há mais de 350 anos, presta inúmeros serviços essenciais para o nosso país. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, conhecida popularmente apenas como Correios, é uma empresa pública, que atua na entrega de encomendas e prestação de serviços logísticos por todo o território brasileiro. Você, ouvinte, provavelmente conhece e já utilizou, em algum momento, algum dos serviços prestados por esta importante empresa estatal, cuja trajetória se mistura com a própria história e identidade do Brasil.
1: Frequentemente, anuncia-se como a fundação dos Correios o ano de 1663. Isso foi a data em que Alferes João Cavaleiro Cardoso foi nomeado para seu posto de assistente do Correio Mor do Rio de Janeiro. Portanto, a afirmação que a história dos Correios se mistura com a história do Brasil não é um exagero. Antes de continuarmos a falar especificamente do Correios, é importante fazer um pequeno parênteses para podermos falar qual é a importância social, econômica e estratégica que tem uma empresa pública no contexto de uma nação como o Brasil.
0: De acordo com o Portal da Transparência do Tesouro Nacional, são empresas estatais aquelas em que o governo detém parte ou todo o capital social. No Brasil, as empresas estatais são de dois tipos. Empresas públicas, onde o governo tem o um controle total da mesma, e sociedades de economia mista, quando existe a participação de indivíduos privados, mas com o governo mantendo 50% ou mais das ações da empresa. Podemos ter como exemplo os Correios e a Petrobras, que são, respectivamente, empresa pública e de sociedade mista.
1: A Lei nº 13.303, de 2016, conhecida como Lei das Estatais, define em seu terceiro capítulo algumas funções que as companhias sob o controle do Estado devem cumprir. E aqui podemos citar as seguintes. Ter a função social de realização do interesse coletivo, atendimento aos interesses de segurança nacional, alocação socialmente eficiente dos recursos geridos, desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social, mostrando que a preocupação do governo por meio das estatais não tem o caráter meramente mercadológico na busca pelo lucro, mas sim de melhorar o bem-estar geral dos cidadãos.
0: Os Correios são importantes prestadores dessas atribuições, sendo responsável a garantir o envio de correspondências por todo o território nacional, estando presente nos 5.570 municípios brasileiros e no Distrito Federal. A empresa cumpre um importante serviço para a soberania de informações tramitadas em malotes, que são os pacotes de documentos oficiais, e possui um forte impacto de geração de empregos com aproximadamente 100 mil postos de trabalhos diretos, além dos indiretos.
1: Vale lembrar que isso foi apenas um pequeno parênteses sobre as atribuições e classificação das empresas públicas ou de capital misto brasileiras. Caso queira saber mais sobre o assunto e sobre como procede um processo de privatização de acordo com a lei brasileira, convidamos você, ouvinte, a escutar outro episódio deste programa de podcasts, o Resenha Econômica número 2, As Políticas de Privatização, onde discutimos sobre estas e outras questões de forma mais ampla. Após esse parênteses, podemos continuar nossa exposição.
0: Da fundação do Correio Mor, na era colonial até os dias de hoje, a história dessa instituição é marcada por transformações, modernização e a prestação de serviços ao povo brasileiro, sendo a única empresa brasileira presente em todos os municípios do Brasil. Os Correios têm dado provas de sua eficiência como empresa de interesse público. Uma entidade conhecida por todos, seja por seus furgões e bicicletas ou uniformes amarelos, os Correios possuem um moderno sistema de logística para atender a grande população do país.
1: Dentre as grandes contribuições dos Correios para a sociedade brasileira, se destaca a parceria da estatal com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, desde 1994, para a entrega de livros didáticos em escolas públicas no Programa Nacional do Livro Didático. Em seis anos, foram entregues mais de 500 milhões de livros às escolas e rendeu aos Correios, em 2002, destaque internacional pela mega-operação logística realizada com excelência, entregando livros em ótimo estado do início do ano letivo em locais remotos do país. Outra operação de destaque de extrema importância para os brasileiros é a entrega de vacinas em parceria com o Ministério da Saúde, além da entrega de urnas eletrônicas nas eleições.
0: Como mais uma evidência de que a história dessa importante instituição brasileira se mistura com a vida e a história dos brasileiros, no dia 17 de agosto de 2020, os trabalhadores do Correios organizados através da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Similares, deflagam greve. O movimento tem três principais pautas. Oposição às manifestações de interesse de privatização vindas do governo federal, a condução da empresa frente à proteção do trabalhador durante a pandemia e o desmonte dos direitos dos trabalhadores, visto que o acordo coletivo de trabalho foi suspenso. A própria empresa, que atualmente é dirigida por um general reformado do Exército, entrou com uma liminar na Justiça para reduzir o tempo de vigência do contrato, deixando os trabalhadores, então, sem cobertura do acordo coletivo desde 31 de julho de 2020.
1: No dia 21 de setembro, a greve foi declarada como não abusiva perante o Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal definiu a retomada total das atividades para o dia 23. Na decisão, a Corte decidiu a favor do reajuste salarial de 2,6% à categoria. Apesar da aparente vitória, o reajuste ainda é pequeno comparado ao que foi reduzido do salário, e o TST decidiu manter nove cláusulas defendidas pelos Correios durante a negociação salarial, que incluem a oferta de plano de saúde e auxílio à alimentação e outras 20 cláusulas sociais, que não representam custos extras aos Correios. Porém, outras 50 cláusulas do antigo acordo coletivo de trabalho foram canceladas.
0: A relatora do processo, ministra Kátia Arruda, em seu voto contra a declaração da greve como abusiva, afirmou que a greve foi a única solução encontrada pelos trabalhadores diante a empresa ter retirado de supetão praticamente todos os direitos adquiridos da categoria. De acordo com a ministra, é a primeira vez que julgamos uma matéria em que uma empresa retira praticamente todos os direitos dos empregados. Outro importante ponto da decisão da juíza passou pela sustentabilidade financeira que a empresa apresenta, contestando argumentos que são comumente utilizados para alegar contra a saúde financeira da empresa. Mesmo não tendo lucro como foco da sua atividade, por ser uma empresa pública, nas últimas duas décadas os Correios registraram superávit em 16 anos, segundo demonstrações financeiras da empresa. Isso se traduz no interesse de grandes empresas na privatização dos Correios, Pouco tempo atrás, o ministro das Comunicações, Fábio Farias, afirmou justamente isso. O ministro citou quatro empresas, a gigante americana a Amazon, as empresas de logística estrangeira DHL e FedEx e a varejista Magazine Luiza.
1: Além disso, o ano de 2020 tende a ser promissor para os resultados financeiros da companhia, com a pandemia do Covid-19 que obrigou o distanciamento social. Houve um acréscimo nos serviços de encomendas devido ao aumento do volume de compras virtuais. Além da clara agressão aos funcionários dos Correios ao deteriorar as cláusulas do acordo coletivo de forma tão violenta, sem diálogo, não só os funcionários como a empresa em si sofrem uma campanha agressiva de desmonte e descredibilização por parte do governo federal executivo. Isso de forma explícita, baixa e desprovida de conteúdo, como ao defender a inclusão da estatal no programa de aceleração de privatizações o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou. Qual a dúvida em privatizar os Correios? Ninguém escreve mais cartas.
0: Essa vontade de privatizar os Correios faz parte de um plano de privatizações declarado por Bolsonaro desde sua campanha presidencial. De acordo com o um plano de governo apresentado por Bolsonaro, foi estabelecido como uma das metas na área da economia o equilíbrio das contas públicas. E, na visão de sua equipe econômica, os recursos obtidos com privatizações e concessões possibilitariam alcançar este objetivo. Segundo a proposta da campanha disponibilizada pelo TSE, o processo de privatizações almejado teria como norte o aumento da competição entre as empresas, pois, ainda segundo o plano, com mais empresas concorrendo no mercado, a situação do consumidor melhora e ele passa a ter acesso a mais opções, de melhor qualidade e a um preço mais barato. É necessário destacar, contudo, que no caso dos Correios, já existe essa competição. O único monopólio detido pela estatal atualmente é o postal, que consiste na entrega de carta, cartão postal, correspondência agrupada e telegrama. Nesta área de monopólio, então, que é o objetivo de escrutínio. O senso comum afirma que o serviço é caro e isso é uma inverdade. A tarifa postal da Carta Nacional, simples fixada pelos Correios, é inferior à média mundial. Mesmo o Brasil sendo um país de proporções continentais e de esquema logístico complexo, segundo dados divulgados pela Associação dos Profissionais dos Correios, a tarifa postal no Brasil é menor do que a de países ditos de primeiro mundo, que também tem tarifa abaixo da média, por exemplo, Japão, Austrália e Espanha. A nossa tarifa se assemelha com a do Correio dos Estados Unidos, que inclusive tem uma estrutura semelhante à nossa, em que o governo detém o monopólio postal.
1: No começo deste ano, o presidente reafirmou o interesse em privatizar os Correios. A equipe econômica liderada pelo economista liberal Paulo Guedes tem demonstrado insatisfação com o andamento dos processos de privatização planejados pelo governo federal. Isso se traduziu, segundo Guedes, numa espécie de debandada no Ministério da Economia, quando, em agosto deste ano, dois secretários pediram demissão. O secretário especial de desestatização e privatização, Salim Matar, e Paulo Webel, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Eles se juntaram a cinco outros funcionários que deixaram a equipe econômica do governo desde o ano passado, dentre eles o secretário de Tesouro Nacional, o presidente do BNDES e o presidente do Banco do Brasil. Isso pode representar um perigo à situação dos Correios, à medida em que a equipe econômica queira agilizar esse processo de privatização e agir no desmonte dos direitos dos trabalhadores.
0: E para conversarmos e buscarmos entender mais sobre a situação dos trabalhadores dos Correios, convidamos para o nosso programa Cleuser da Silva, que trabalha nos Correios há 15 anos. Está como diretor sindical e é carteiro do bairro Cristóvão Colombo. Bem-vindo, Cleuser, ao programa.
2: Opa, tudo bom, gente? Boa tarde, né? Então, o um colega já me, me apresentou aí. Sauda a todos que estão que nos ouvindo. Estamos aqui para ajudar no que for. Se for possível, né? Primeiramente, com mais informações e menos, menos não, desmascarando as desinformações.
1: Isso aí, Cleusa. Muito obrigada. Então, a gente já fez uma apresentação aqui dos Correios, né? Falamos um pouco da privatização e da greve, mas a gente quer ouvir de você sobre esses assuntos. Primeiramente, sobre a greve ocorrida recentemente, a gente queria que você falasse um pouco sobre a construção dela, as principais reivindicações da greve e como que vocês viram o saldo do julgamento do TST e a retomada das atividades?
2: Não, beleza, então tá bom, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, na verdade essa greve não era para ter acontecido, porque em 2019 teve um dissídio feito pelo TST, que é o órgão máximo do, da Justiça do Trabalho, que determinou que o acordo seria bianual. Então ele valeria para 2019 e 2020. Porém, é, a empresa, pela primeira vez em 360 anos, ela recorreu dessa decisão do TST ao STF. E aí o STF é, acolheu a, o recurso da empresa. E aí, como a, em vez da gente ter um acordo bianual, que seria 2019 e 2020, a gente, o acordo para 2020 ficou suspenso, ficou só o acordo para 2019. E aí a empresa veio com uma proposta para 2020 que retirava todos os nossos direitos. E, esse, e essa retirada de direitos, ela faria o que? Quer dizer, os direitos que estão no acordo coletivo, né? Aquele acordo coletivo que estava consolidado para 2019 e 2020. E aí essa retirada de direitos, ela impacta diretamente de 35% a 40% da nossa remuneração. Então, o trabalhador do Correio, na verdade, ele se viu obrigado a entrar numa greve em meio à pandemia, mesmo sabendo da importância que é o serviço de Correio, principalmente numa pandemia. Então, a nossa situação em relação a essa, essa obrigatoriedade da gente ter que entrar em greve para não perder todos os direitos de uma vez, é, nos causou também um impacto muito negativo. Porque a gente o que tudo que a gente queria era o quê? Manter os nossos direitos como estavam, só manter, não precisava nem dar aumento, era só manter o nosso direito como estava e a gente fazer o nosso serviço e, e prestar esse papel fundamental que é o papel dos correios, em, principalmente em meio à pandemia. E aí a gente se viu obrigado a fazer uma greve porque o a empresa recorreu de uma decisão que já tinha sido tomada em 2019.
0: É, exatamente como você disse, os Correios né, sendo considerados um serviço essencial durante a pandemia, tenho certeza que houve uma, uma, um aumento da demanda, né, para garantir que as pessoas recebam suas encomendas em casa, enquanto se mantêm protegidas do vírus, mas como que ficou a segurança dos trabalhadores do Correios nesse momento? Como que vocês julgam a condução da empresa nesse quesito? se existe algum dado sobre quantos trabalhadores do Correio estão ou foram infectados
2: pelo vírus ou então de fatalidade. Não, beleza. Antes, só vou falar um pouquinho do, do, do saldo desse, desse julgamento que aconteceu agora em 2020. Só para vocês terem uma ideia, foram retiradas, o nosso acordo coletivo tinha 79 cláusulas, né? E foram retiradas de uma vez só 50 cláusulas. Todas as cláusulas referentes a parte econômica foram retiradas, para vocês terem uma ideia. Então, o saldo desse julgamento para a gente foi muito ruim, tanto psicologicamente, porque a gente queria fazer um bom trabalho, mostrar como sempre mostramos em 360 anos, o nosso, o nosso importantíssimo papel para a sociedade e, e, naquele momento, está sendo retirado todos os nossos direitos. Então, você imagina só... Colegas nossos, aí eu já respondendo a, a pergunta do Paulo. Você é, faça essa análise. Você está ali colocando a sua vida, não só a sua, como a dos seus familiares em risco para prestar um bom serviço para a sociedade, entendendo o papel fundamental que é o papel do Correios, principalmente nessa pandemia. Vou dar um exemplo. É um dia que a pessoa que o carteiro entregue 10 cartões de crédito. Em 20 dias vão ser 200 cartões. E aí esses cartões são necessários para que o, o indivíduo ou faça a compra ou retire o dinheiro para ele poder fazer a compra. Então, sem esse cartão, se ele tiver o dinheiro no banco e não tiver o cartão, ele não vai ter como fazer compra. Então, essa é Aí ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ir no banco. Então, em 20 dias, nós evitamos que 200 pessoas, um carteiro só em 20 dias, só entregando cartão, ele evitou que 200 pessoas tivessem que se movimentar. Então, vocês estão entendendo o papel fundamental, principalmente na pandemia que era do carteiro? E aí, o que, que nós recebemos em troca? Nós recebemos uma retirada de 40% da nossa remuneração. Sendo que a empresa, para vocês terem uma ideia, ano passado ela teve um lucro de 102 ou 120 milhões de reais, alguma coisa nesse sentido, o lucro dela do ano passado. E esse ano, só em agosto, estava em 614 milhões. Então você imagina como que ficou o trabalhador Ele está vendo a empresa lucrar Seis vezes mais do que ela lucrou no ano anterior Isso sem fechar o ano, só em agosto E retirando 40, 35% a 40% da remuneração do trabalhador Sendo que o trabalhador está prestando um papel para a sociedade fundamental Que está salvando vida na sociedade isso, O que fizeram com a gente foi um, o, o saldo desse julgamento Para nós trabalhadores foi catastrófico Entendeu? Nesse ponto. No ponto de vista de luta, foi muito bom, porque a gente fez a maior greve e mostrou para o governo federal que a gente não vai ficar, não vai aceitar calado a retirada de direito, muito menos a privatização, que a gente entende que é muito prejudicial para o trabalhador. E, Paulo, em relação à política da empresa, quanto ao combate da, da pandemia, em relação aos trabalhadores, foi péssima. A política do governo federal em relação à pandemia, a gente, os próprios números já dizem por si. Se eu não me engano, acho que a gente é o segundo país com maior número de mortes. O que adotaram na empresa foi a mesma política que estão adotando para a sociedade. Uma política de não transparência e ineficiência. Isso aí gerou o quê? Gerou mais de 100 trabalhadores de correio que já morreram com Covid até agora. E a empresa não passa, não passa os dados oficiais. A gente sabe via sindical, porque o, os trabalhadores vão, vão relatando a, ao sindicato e a gente está fazendo um trabalho dessa forma, porque oficialmente a empresa não passa nem o número de contaminados, nem o número de morte.
0: Mas aí pelo sindicato vocês conseguem, vocês chegaram a ter essa, fizeram esse levantamento, alguma coisa assim?
2: É o que a gente vem fazendo. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, o que, é que nós fizemos? Nós fizemos um grupo em que acolheu tanto os diretores sindicais não liberados, que são aqueles diretores que, como eu, também entregam carta, então estão ali no dia a dia com todos os trabalhadores da base, e os cipistas, ou cipeiros, né? cipista ou cipeiros, tanto faz, que são as pessoas... Como interna de prevenção de acidente, são essas pessoas eleitas na comissão interna de prevenção de acidente, que a gente fez um grupo e aí vai colhendo as informações de quem está com covid, quem se afastou, através desse grupo aí, é assim que a gente vem colhendo as informações, é via si... e, e os trabalhadores, onde não tem cipista, os próprios trabalhadores reclamam com o sindicato, né querendo apoio, essa é a realidade, querendo apoio. Uma das cláusulas que a gente perdeu, só para vocês terem uma ideia de como foi catastrófico esse julgamento, uma das cláusulas que a gente perdeu é o direito da representação sindical ir até o local de trabalho. Então, se o local de trabalho estiver acontecendo alguma coisa irregular, o sindicato agora não pode mais ir até aquele local de trabalho. Nós perdemos o direito de fazer uma reunião no local de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, a truculência que o governo federal está tá tratando o, o trabalhador de correio. Responde aí, Paula, pergunta.
0: Respondeu, tá ótimo. Agora, a próxima é da Usadora.
1: Então, agora uma última pergunta. Frente a todos esses retrocessos dentro da empresa que a gente conversou aqui, quais os próximos passos que você enxerga, né, da categoria na luta contra a privatização dos
2: correios? Bom, beleza. É, o, o, o próximo passo é, e deve ser o, 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 o próximo passo, não, é um passo que a gente vem é continuado, né? A gente vai continuar um passo que a gente já vem fazendo há um tempo, que é o principal passo. Qual é o principal passo? O principal passo é combater a desinformação. Esse é o principal passo. Nós já fizemos aqui no Espírito Santo e em todo o Brasil a gente vem fazendo audiências públicas para explicar para a população o que a mídia e nem o governo federal vem, vem explicar. O que, que é que a gente tem que explicar? Primeira coisa, primeira coisa: o correio não dá prejuízo. O correio dá é muito lucro. Eu tenho aqui alguns dados aqui ó, 2009, 117 milhões de lucro, 2010, 818 milhões, 966 mil lucro. 2011, 882 milhões de lucro. 2012, 1 bilhão 113 milhões de lucro. E por aí vai. 2013, 325 milhões de lucro. Mais recentemente, 2017, 667 milhões de lucro. 2018, 161 milhões. E por aí vai. Então, essa história de que o Correio dá prejuízo é uma mentira deslavada. Então, o principal passo da gente, categoria, junto com a direção sindical, é primeiro mostrar para a sociedade que ela está sendo enganada. Esse tem que ser o primeiro passo. E outra coisa, vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem no Brasil 5.570 municípios. Quem vocês acham que vai entregar a vacina quando sair a, o, a vacina para a Covid? É o Correio. Sabe por que, que é o Correio? Porque só o Correio, o Correio é a única instituição brasileira que está presente nos 5.570 municípios. Não tem outra instituição no Brasil que tenha essa capacidade logística. Então é fundamental que o Correio se mantenha público e de qualidade, porque se ele se manter público e não ter qualidade, não resolve nada. E aí a gente entra em outra questão, outra mentira, que às vezes falam que, ah, mas o correio, não é um bom, o correio Brasileiro não é um bom Correio. Mentira! 2020, Em 2020, agora, a gente acabou de ganhar um prêmio da União Postal como um dos melhores serviços postais do mundo. Correio tem um dos melhores serviços postais do mundo. Entrega de comenda, segundo os dados oficiais, 98% a 99% de entrega no prazo. Então, ah, existe uns alguns milionários do setor de encomenda que querem acabar com o Correio para poder lucrar mais. E aí, tudo bem, eles têm todo o direito de fazer isso. Só que a população também tem o direito de saber que essas pessoas só vão fazer entrega onde dá lucro. E onde dá lucro não chega a 5% do território nacional. A gente tem um país continental, então, por ser um país continental, os lugares mais longínquos se gastam muito para entregar lá. A iniciativa privada vai querer levar a, a vacina lá? Não vai. E aí sim, o governo federal que hoje arrecada dinheiro com o correio, ele vai começar a ter que pagar para a iniciativa privada para levar livro didático, porque quem entrega todo o livro didático do Brasil é o correio, porque é o único que está presente em 5.570 municípios. Então, se a gente, por um acaso, vier a vender o Correio, Deus me livre, mas se isso vier a acontecer, o, o, o Brasil, em vez de ganhar dinheiro com o serviço com o Correio, que é como eu acabei de falar, o lucro que ele tem, ele vai ter que começar a pagar para a iniciativa privada para fazer o serviço que ele já fazia. Então, é, a grande, é uma grande, é, eu vou usar a palavra aqui mais, mais popular, é uma grande sacanagem com o povo brasileiro, você falar que vender o Correio é bom. Outra coisa, também importantíssimo, que a gente tem que combater, o, o mundo tem cerca de 220 países. Desses 220 países, só tem oito países com, com Correio privado, sendo deles Portugal com sérios problemas, Argentina com sérios problemas de Correio, porque privatizaram seus Correios. Estão passando sufoco, greve atrás de greve. Então, quer dizer, é fundamental que a, que a população brasileira entenda a importância do Correio. É fundamental. Vou dar outro exemplo aqui. Vou dar outro exemplo. Suponhamos que você tem uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Aí a pessoa lá no Rio Grande do Norte, ela quer doar um alimento para as pessoas que sofreram com a catástrofe. E aí o Correio, hoje, ele tem total condição de fazer esse translado. Fazer essa entrega. E aí eu vou te perguntar, qual é a Madre Teresa de Calcutá, da iniciativa privada, que vai querer fazer esse serviço de graça? Quem vai querer fazer esse serviço de graça? Então é isso que a gente tem que explicar para a população. Que o Correio não é só questão de dar lucro. Não é só questão, é questão de segurança nacional, gente. É fundamental explicar isso para a população. Agora, se mesmo assim a população decidir querer pagar um serviço mais caro, porque o serviço do Correio hoje. É, dados oficiais Não estou aqui falando de orelhado Estou falando de dados oficiais União Postal É um dos serviços mais baratos do mundo Agora, se a população quiser pagar por um serviço mais caro É com ela Se a população quiser abrir mão Da segurança nacional De poder ser amparada Diante de um desastre É um problema dela, é um problema da população Agora, você tem que explicar para a população O que, que isso vai acontecer O que você não pode fazer é falar que que o Correio dá prejuízo, sendo que o Pre Correio dá lucro O que você não pode fazer é que falar que o Correio está acabando Porque a carta está acabando E não explicar o, 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 o fator mais importante do Correio Que é estar tá em todos os 5.570 municípios E levar a cidadania para o cidadão e levar, e levar a segurança para o cidadão Levar a segurança postal para o cidadão Todo o serviço jurídico Todo o serviço jurídico é feito pelo Correio nos fóruns essa tramitação de papelada Imagina é, isso passando Numa empresa privada Você vai entregar toda a segurança Nacional jurídica Na mão de uma empresa privada é isso, que é, é isso que a sociedade quer? Então beleza Entendo que os, os milionários do setor têm todo o direito de querer lucrar Em cima do correio Direito Agora a gente tem a obrigação de não ser bobo e abrir mão da empresa importante do ponto de vista estratégico como o Correio. A gente tem a obrigação de passar para a população a importância de um correio público de qualidade. Então acho que é isso aí.
0: E obrigado por topar e contribuir com a gente. É muito importante que se faça ouvir as vozes, as vozes dos trabalhadores. Certamente são os mais afetados por essa pandemia, certamente são os mais afetados por toda essa essa política, né, que a gente apresentou, que você apresentou muito bem nas suas falas. E agora, para além das perguntas, caso você queira fazer alguma consideração final, algum ponto que você acha que é importante e talvez tenha ficado para trás a nossa conversa, agora é um momento aí para você fazer uma fala.
2: Não, não, só falar para para todos que estão ouvindo a gente, né, que nós aqui trabalhadores do Correio, nós temos o mesmo objetivo da sociedade, né? E é pensar numa sociedade que é melhor para o cidadão, não melhor para o mercado. A gente entende que somos seres humanos né? e entendemos que a economia ela tem que ser voltada para cuidar das pessoas e não para explorar as pessoas ao máximo. Então, nesse ponto de vista, é, cabe muito bem a, a questão do Correio continuar sendo público. E o Correio, continuando sendo público, ele tem a oportunidade de cuidar das pessoas, ser uma empresa para cuidar das pessoas. Que o interesse não seja obter cada vez mais e mais lucro, mas sim prestar um melhor serviço e dar mais segurança para a vida das pessoas. Acredito que isso aí é... resume bem o que a gente conversou.
1: Ótimo. Nossa, muito obrigada mesmo pelas respostas, Cleusa. Agradecendo de novo, né, você fez falas muito boas, acho que a gente acabou tocando todos os pontos juntos, né, tá em sintonia, então, é, muito obrigada, foi muito enriquecedor ouvir você, aprender um pouco mais sobre os Correios, né, e por que, que é tão importante a gente fazer a defesa dos Correios públicos, a serviço da sociedade. Esperamos que a nossa fala tenha sido à altura e que ajude vocês de uma certa forma, né. É isso, muito obrigada.
2: É, o interesse da gente é dar informação, gente, porque é, a gente entende que existe um, um aparato ideológico por trás disso, que ele trabalha justamente na desinformação ou na omissão de informação. Então, eu que agradeço, na verdade, vocês aí por dar a oportunidade de a gente poder dialogar com a sociedade.
0: Mais uma edição do programa Resenha Econômica vai chegando ao fim. Esperamos que vocês tenham gostado da visão que propomos jogar sobre essa questão tão importante e presente no debate público atual e que possamos ter tanto informado quanto enriquecido a percepção de vocês, ouvintes, sobre o assunto. Caso vocês tenham alguma dúvida ou interesse em algum ponto em específico e queiram ouvir explicações a respeito, fiquem à vontade para nos enviar perguntas e sugestões através do nosso e-mail peteconomiaufs.gmail.com ou pelo nosso site peteconomiaufs.wix.com site sua participação é muito importante para nós aproveite para nos seguir no Instagram o arroba peteconomiaufs para ficar por dentro de outras atividades no nosso grupo como as resenhas escritas o tema do podcast da semana entre outras coisas que estamos sempre produzindo
1: Lembramos que o Programa Resenha Econômica é uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da U.
0: Tchau!